0: Ich glaube, ihr habt alle irgendwie. <lacht> ist super! Einer ist bei mir. Ich glaube, wir haben alle irgendwie mit der Hitze zu kämpfen. Ich habe mein Handtuch mitgebracht. Also seid nicht beleidigt, wenn ich mir hier nur die Stirn abwische. Bin ich das? Moment. Okay. Ich versuche mich nicht mehr zu bewegen. So. Oh, ich kann noch, so kann ich noch machen. Ich muss gestehen, ich bin Gott so dankbar dafür, dass er die Gnade mit uns hat, heute Morgen uns zumindest mit 10 Grad weniger als gestern zu segnen. Für mich ist alles, was über 20 Grad ist, schrecklich warm. Und gestern saß ich im Saal äh, und es war sehr warm und ich hatte eine kurze Hose an und jetzt habe ich eine lange Hose an und ich fließe zumindest nur genauso sehr wie gestern. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So. Genau. Wir haben einen kraftvollen Morgen schon bis so weit erlebt. Was, was mich wirklich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr bewegt hat, war das Gebet vorhin dass wir uns eins gemacht haben als eine Gemeinde, dass wir wirklich, die Bibel beschreibt es als ein Leib, eins gewesen sind im Gebet vor Gott und uns, äh, uns eins gemacht haben, und stark gemacht haben zusammen. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass, wir, dass das nicht nur eine Momentaufnahme ist, sondern dass das wirklich unseren Alltag bestimmt, dass wann immer Menschen hier reinkommen, die nichts anderes an können als, ich glaube, die Leute haben was, was ich nicht habe. Und ich glaube, diese Leute sind wie ein Leib. Ja. Ich bin auch noch so ein bisschen äh, bewegt. Das war wirklich kraftvoll. Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist wirklich gut. Gott ist grandios. Und... Auch wenn, wenn wir solche Sachen erleben, auch wenn es Täler gibt in unserem Leben, so dürfen wir wirklich uns dessen bewusst sein, dass Gott gut ist, dass Gott gleichbleibend ist, dass er beständig ist. Jesus hat uns gesagt, ich bin bei dir bis ans Weltende, bis ans Ende aller Zeiten. Und deswegen, deswegen ja, das dürfen wir, dürfen wir wissen, dessen dürfen wir uns bewusst sein und dürfen wirklich unsere Hoffnung draufsetzen. Ganz häufig, wenn wir über die Güte sprechen von Gott, ganz häufig, wenn wir darüber sprechen, was Gott in unserem Leben ist, dann äh, fällt so äh, auch schon mal das, äh, der Satz, Gott will mein Bestes, Gott will unser Bestes. Gott investiert sich darin, dass wir in Reichtum leben. Und es gibt da so eine äh, ganze Bewegung, äh, gerade in den freikirchlichen Sektor, die sich komplett darauf eingeschossen hat, Gott will unser Bestes. Gott ist daran interessiert, dass ich reich bin, dass ich gut aussehe, dass ich gesund bin, dass ich so viel habe, wie ich möchte, dass mein Haus wächst, dass, mein, äh, dass ich genügend Autos vor der Tür habe, dass ich nicht einmal pro Woche das gleiche Auto fahren muss. Ähm, solche Sachen gibt es. Und ich würde gerne einfach mal die Frage stellen, ist das wirklich so? Möchte Gott unser Bestes? Oder sollte die Frage vielleicht eher sein, was ist unser Bestes? Ich glaube, dass wir nicht berufen sind, hier alle Erfüllung zu erleben, die wir uns vorstellen. Ich glaube nicht, dass wir hier berufen sind, keinen Stress zu haben, keine Hektik zu haben, keine Probleme zu haben. Das glaube ich nicht. Und egal, wie tief ich ins Wort reingehe, finde ich es auch nicht. Das ist vielleicht ein bisschen deprimierend für den einen oder anderen, der sich das gerne wünschen würde. Aber das Einzige, was ich sagen kann, ist das, was, was wir im Wort finden. Eine Bibelstelle, die, die man immer wieder hört, wenn es darum geht, Herr Gott möchte doch, dass wir erfüllt sind, dass wir bereichert sind, dass es uns gut geht, ist äh, die bekannte Stelle aus Johannes 14, Vers 14. Bittet, um was ihr wollt, in meinem Namen, und ich werde es tun. Und ich muss sagen, das ist ein klarer Beweis, oder? Gott will, dass wir um alles bitten, und ich werde alles kriegen, egal worum es geht, ich werde es bekommen. Halleluja. Nein. Ich, ho ich, hoffe, ich, jetzt, ich hoffe, hier keiner irgendwie so, Halleluja, Amen, mhm, preach it. Das Wichtige ist, dass wir Christen aufhören, Bibelstellen aus dem Kontext zu reißen. Das, die, die, die Bibel ist nicht ein Salsorium aus kleinen Versen und wir können uns rausziehen, was uns gefällt und ach man, ach das gefällt mir, ach das gefällt mir. Wir müssen den Kontext be be beachten. Jetzt Martin und ich haben jetzt letzte Woche unseren ersten Kleingruppenabend gehabt zum Thema, wie kann man die Bibel mehr verstehen. Und jeder, der, bei der beim ersten Abend dabei war, sollte jetzt hellhörig werden, denn wir werden so ein bisschen das anwenden, was wir auch in dieser Kleingruppe anwenden. Und an der Stelle auch herzliche Einladung für jeden, der sich dafür interessiert, mehr über die Bibel zu verstehen. Noch gibt es die Möglichkeit, wenn ihr wollt, dass ihr zum zweiten auch noch einsteigen könnt. Zu allen anderen möchte ich sagen, ich bin enttäuscht von euch. Wenn ich hier mal in die Runden reingucke, sehe ich nur eine Handvoll Bibeln. Und das ehrt mich, weil ich glaube, dass ihr mir vertraut, dass ich euch keinen Blödsinn erzähle. Und gleichzeitig muss ich sagen, ihr seid unfassbar naiv. Denn egal, wie viele Bibelstellen ich hier stehen habe, ihr solltet mir nicht vertrauen, dass ich euch die Wahrheit sage, dass ich jeden Vers korrekt hier anblende. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ich mir angewöhnt habe. Ich höre mir keine Predigt an, ohne dass meine Bibel daneben liegt, ohne dass ich daneben gucke, was steht da drin. Und dass ich auch ein paar Verse vorher ansetze und ein paar Verse nachher und gucke, ist es denn auch aus dem Kontext äh, greifbar, was da drin steht. Und so möchte ich wirklich einladen. Geht das mit dem Mikrofon oder soll ich mir ein Handmikrofon nehmen? Oder ich höre die ganze Zeit irgendwie hier. egal. Ich möchte euch einladen. Heutzutage, wir leben ja in einer glorreichen Zeit, Davor hätten, da hätten sich die Leute nachgesehnt, noch vor 100 Jahren, noch vor 50 Jahren, noch vor 30 Jahren, dass wir alle unser Handy in der Tasche haben können und dass wir sogar verschiedene Übersetzungen in der Tasche haben können. Nicht nur heute. <lacht> Macht es wirklich zu einer Angewohnheit, euer Wort dabei zu haben. Gut, aber ohne lange zu verzögern, möchten wir mal tiefer in den Text gehen. Und genau das, was ich eben schon angedeutet habe, ist, lasst uns mal den Vers so ein bisschen in seinem Kontext betrachten. Wenn wir ab Vers 12 gehen, heißt es, Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Wow, was für eine Verheißung. Jetzt könnte der ein oder andere so ein bisschen größenwahnsinnig werden. Meine Güte, Jesus hat das und das und das und das und das getan und ich werde noch größere Sachen tun. Nee, wie cool ist das denn? Wichtig ist, ich glaube schon, dass, das, dass Gott auch das für uns bereithält, dass wir Wunder und Zeichen erleben werden und dass wir für Kranke beten werden und sie werden geheilt und dass wir, dass wir ja, für, für Sorgen und Nöte beten werden und diese werden sich auflösen. Aber das, was wir Worum es hier gibt, ist noch viel mehr, Jesus hatte einen kleinen ähm, Sektor, den er abgedeckt hat. Der hat sich von Dorf zu Dorf bewegt und er hat so, ja, Israel wusste ungefähr, wer er war. Und Jesus sagt, hey, es soll nicht da stoppen. Meine Nachfolger sollen nicht nur Israel, sondern die ganze Welt soll meine Botschaft hören. Und das ist das Erste, was wir hier rausziehen können schon mal. Es geht um die Botschaft um den Auftrag, den wir haben, hinauszugehen in alle Welt und Menschen zu jünger zu machen. Zu taufen. Das Einhalten der Regeln des Evangeliums. Und es geht weiter. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten und ich werde eure Bitten erfüllen, weil, ihr, äh, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Und hier kommt schon das, äh, was Interessantes wenn wir uns das angucken in meinem Namen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Wir können uns das so vorstellen, als ich noch Single war, da hatte ich ganz viele Vorstellungen von meinem Leben. Ich hatte viele Wünsche, ich hatte viele Träume und ich habe so mein Leben auch darauf ausgerichtet, das in Erfüllung zu sehen. Und das Schöne war als Single, dass mich nur meine eigenen Wünsche interessieren mussten. Und dann kam irgendwann Yvonne in mein Leben. Und ich merkte, dass, dass mein ganzer Blick auf die Erde sich verändert hat. Und jetzt, wenn ich einen Wunsch habe, inkludiert er immer auch, was Yvonne gefällt. Also wenn, wenn, wenn mich jemand fragt, hey, ich möchte dir irgendwas schenken, was, was, was wünschst du dir? Klar, ich habe so gewisse Vorstellungen für mich selbst, aber ich überlege auch immer, hey, was könnten wir zum Beispiel für unsere Wohnung noch brauchen? Was könnte was sein, wo, woran wir äh, beide Freude haben können? Und so sehen wir dass das, dass das, was Jesus hier sagt, auch ist, dass er sagt: Wenn ihr mir nahe kommt und wenn ihr anfangt, mit meinen Augen zu sehen, dann werdet ihr meinem Namen Sachen bitten, die meinem Herzen entsprechen. Und ich glaube felsenfest, dass da drin schon eine riesen Wahrheit drin liegt. Ich glaube, dass wir erleben dürfen, dass äh, äh, Gebete erhört werden. On mass, on mass, on mass. Ich glaube nicht, dass diese Gebete sich damit beschäftigen werden, was ich mir wünsche, was mein, mein Begehren ist, was für einen Job ich haben möchte, was für ein Auto ich fahren möchte, was für ein Haus ich haben möchte, sondern in erster Linie, wie kriege ich es hin, dass Gottes Name verherrlicht wird auf dieser Erde und Menschen das Evangelium hören. Oh Jesus, ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde die nötigen Finanzen gibst, damit wir das, was wir uns vornehmen, um die Menschen zu erreichen, dass, du, dass, dass wir das umsetzen können. Wir wollen deinen Weg gehen und wir haben den, das Vertrauen darauf, dass du uns nicht scheitern lässt daran, dass das irgendwo zu wenig da ist. Sondern wir wollen wirklich vertrauen, dass wenn wir deine Arbeit tun, du dich dazu stellst. Und hier kommt jetzt dann der Vers, bittet um was ihr wollt in meinem Namen und ich werde es tun. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und auch hier wieder. Das ist sehr schön, weil die meisten von euch werden in ihre Bibel gucken und merken, dass über Vers 15 schon eine Überschrift steht. Und man das sofort loslöst. Aber es ist ein Teil dessen, was Jesus da sagt. Hey, das, ihr werdet ihr erleben, dass eure Gebete erhört werden. Ihr werdet es erleben. Aber wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und das heißt auch, dass unser ganzes Wesen äh, sich danach ausrichtet, ja. Jesus treu zu sein. Und ich werde den Vater bitten und er wird, es, er wird euch einen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Und das finde ich total genial, dass wir so eine, so eine emotionale Kurve ziehen sozusagen, in der man zuerst denken könnte, ja, es geht um mich. Jesus hat mir verheißen, dass ich bitten darf, worum ich möchte. Und wo es darin endet, dass Jesus uns den Heiligen Geist zuspricht. Und das, was hier passiert, ist, dass Jesus seine Jünger schon im Voraus so langsam darauf vorbereitet hat. Hey, ich werde nicht ewig bei euch sein. Aber ihr werdet nicht allein sein. Sondern ihr werdet den Heiligen Geist haben. Als Ratgeber, als Advokaten, als Fürsprecher. Ich finde das schön. Ach ja, ich wusste gar nicht mehr, dass ich den Vers noch drin hatte. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann fangen, denn sie sucht nicht und erkennt ihn nicht. Aber ihr, ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Ich glaube, das, ist, das machen wir uns gar nicht bewusst, wie wertvoll es ist, dass wir den Heiligen Geist haben. Dass wir durch den Heiligen Geist wirklich in permanenten Kontakt zu Gott stehen dass wir nicht mehr irgendwo hingehen müssen, um Gott zu erleben, sondern dass wir im direkten Kontakt waren. Immer ich sage, Gott, ich danke dir, dass du da bist, bin ich im soforten Verbindungsfeld mit Gott. Das ist wundervoll. Lasst uns das mal bewusst sein, dass, dass wir eine Verheißung haben, dass, dass wir nicht irgendwo, irgendwo hinpilgern müssen, dass wir nicht irgendwo hinkommen müssen, sondern dass Gott in uns ist. Also, was verheißt uns Gott? Gott verheißt uns nicht, dass wir alles haben werden. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es, selbst wenn er es nicht sagt, oder nee, ich glaube nicht nur, dass er es nicht sagt, sondern dass es sogar noch so weit mehr ist, ich glaube, dass es nicht gut für uns ist, wenn wir alles bekommen, was wir wollen. Weil wir, glaube ich, keine Vorstellung von dem haben, was wirklich gut ist. So wie, glaube ich, alle Eltern hier wissen werden, wenn das Kind irgendwann in der Lage ist, eigene Wünsche zu, erfüllen, äh, zu, zu äußern, nicht alle Wünsche entsprechen auch dem besten Wohlergehen des Kindes. Also wenn man jetzt immer dem Kind nachgeht und sagt, ich möchte Schokolade, ich möchte Schokolade, ich möchte Schokolade, ja, das machst du einmal, zweimal, dreimal, aber irgendwann wirst du merken, dass a, der Wunsch nach Schokolade nie endet und b, dass es gesundheitliche Schäden hat, wenn man permanent das reingibt, was, was gewünscht wird. Und so machen auch Eltern, dass sie an vielen Stellen sagen, nee, ich weiß besser, was für dich an der Stelle das ist. Und gerade, wenn, wir, wenn es jetzt um Finanzen geht, gerade was die Leute angeht, die sagen, ja, ich glaube, dass Gott für mein Leben finanziellen Wohlstand haben will. Das ist so ein Wort, das, das triggert mich. Wenn ich irgendwo im christlichen Umfeld schon das Wort finanziellen Wohlstand höre, das ist so... Äh, da muss ich erstmal aufpassen, dass ich nicht verfordere und dann höre ich mir an und manchmal äh, ist es vielleicht falsch formuliert und dann komme ich wieder runter und manchmal äh, merke ich, nee, es ist nicht falsch formuliert und da muss ich mich wirklich zusammenreißen, freundlich zu bleiben. Weil Jesus eindeutig ist, was Finanzen angeht. Jesus ist sowas von eindeutig, was Finanzen angeht. Also lesen wir... Bin ich weg? Ja. Okay. Also, äh, lesen wir zum Beispiel Matthäus 6, Vers 9. Sammelt euch hier auf der Erde, breche die ganze Zeit ab? Entschuldigung, ich, äh, äh, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ich glaube, das hat, haben die meisten von uns schon mal gehört. Wichtig ist natürlich an der Stelle, Erfolg ist nicht falsch. Es ist nicht, dass Jesus gegen Erfolg ist. Und wenn du, wenn du über ein gewisses Nettoeinkommen kommst, dann sei Gott gnädig mit dir. Das heißt es nicht. Natürlich ist es, Ordnung, wenn wir gut in dem sind, was wir, was wir tun. Und wenn, wenn, wenn sich das auch finanziell auszeichnet. Und es ist auch in Ordnung, wenn wir, wenn wir äh, dementsprechend einen gewissen Lebensstandard haben. Aber wo Jesus immer und immer wieder klar ist, es soll das Geld sein, was die Kontrolle über unser Leben hat. Und wenn es das tut, dann sollten wir möglichst schnell umlenken. Und so sehen wir auch, dass Jesus immer wieder irgendwelche reichen Leute adressiert hat, die gesagt haben, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Und er sah ihr Herz und sah, was, was für ein, Fokus hier auf Geld hatten und sagt, okay, dann gib alles weg, was du hast. Ich glaube nicht, dass das eine, äh, eine allgemeine Regel ist. Sobald du Gott nachfolgst, musst du alles weggeben, was du hast. Aber das, was Jesus sofort adressiert hat, war, bin ich dir wichtig oder ist das Geld dir wichtig? Und das tut weh. <lacht> ich glaube, jeder, der schon mal auf was gespart hat, ich habe es einmal gehabt, ich habe auf ein richtig großes Objekt gespart, was ich mir kaufen wollte, eine richtig tolle Anlage und als ich das Geld zusammen hatte, habe ich den Eindruck gekriegt von Gott, dass ich es spenden soll. Oh, das ist wehgetan. Und was soll ich sagen, ich habe es gemacht und es hat mir nicht getan, komischerweise. Also nicht, dass ich im Nachhinein irgendwie diesen Verlust gespürt habe und gesagt habe, oh, es ist, es ist schrecklich. Irgendwie war es im Endeffekt in Ordnung, auch wenn ich mich echt lange darauf gefreut habe. Aber ich bin auch definitiv Held in, in, in dieser Geschichte. Jesus adressiert drei Verse später nochmal und sagt, niemand kann zwei Händen dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird den einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Wo ist dein Herz? Bist du dir sicher, dass Gott der Herr in deinem Leben ist? Bist du dir wirklich sicher? Oder musst du vielleicht tatsächlich deine Einstellung verändern, deinen Wunsch verändern? anfangen zu sagen, okay, ich merke, es ist nicht gut für mich. Ich möchte, dass Gott Mittelpunkt in meinem Leben ist. Um es nochmal ganz klar zu machen. Gott ist kein Geldautomat. Ich, ich bin... So. Okay. <lacht> Jetzt so. Gott ist kein Geldautomat. Ich bin davon felsenfest überzeugt, dass es nicht so ist, und gleichzeitig habe ich schon oft genug gehört, dass Leute gesagt haben, wenn du nur glaubst, dann wirst du alles haben, wo du bist. Und ich glaube nicht nur, dass es falsch ist, ich glaube, dass es gefährlich ist für unsere Seele, weil es wieder das, was wir uns wünschen, in den Mittelpunkt schiebt und das, was, was Gott sich wünscht, zur Seite schiebt. Und nicht mehr die Frage stellt, was ist das Beste für mich und was, was, was kann, kann ich von Gott lernen, was der richtige Weg für mich ist, sondern was ist das, was ich mir am meisten wünsche, das, was am meisten meinem Verlangen entspricht. Also ein ganz großes Nein dazu. Und trotzdem ist Gott unser Versorger. Trotzdem dürfen wir vertrauen, dass Gott uns nachfolgt. Trotzdem dürfen wir Vertrauen haben, dass das, was er für uns für bereit hat, nicht schlichte Armut ist, nicht schlichtes Verhungern ist. Und so beendet äh, Jesus schließlich eben auch seine Lehreinheit zu Geld in Matthäus 6, damit, dass er sagt, hört auf, euch Sorgen zu machen, um, um, um eure Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Und das finde ich ziemlich beachtlich, weil wir dürfen nicht vergessen, in welchem Kontext er das gerade erzählt. Er erzählt das gerade im Rahmen der Bergpredigt. Er hat vor sich lauter Leute sitzen. Männer, die es gewohnt sind, dass sie kein Geld zurücklegen können. Männer, die es gewohnt sind, dass jeder Tag wieder neu für neu von der Hand in den Mund gelebt wird. Und er sagt zu denen, Sorgt euch nicht. Es wird euch nicht fehlen. Warum wollt ihr leben wie Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Bedürfnisse, das, das Wort, was da drin steht, heißt nicht einfach alles, was ich mir wünsche, sondern es heißt, das, was du zum Leben brauchst. Das Notwendige. Er weiß, was du brauchst. Und wenn du ihm wirklich nachfolgst, wenn du wirklich gehorsam bist und sagst, Gott, ich unterstelle mein Leben dir, dann wird er dich nicht verhungern lassen daran. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Und deshalb sorgt euch nicht um morgen. Denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Diesen Vers finde ich immer wieder sehr herausfordernd, weil ich denke, eigentlich würde ich mir doch was anderes wünschen von Gott. Eigentlich würde ich mir doch wünschen, dass es heißt, hey, es gibt keine Sorgen. Aber er sagt, hey, du hast heute genug, was dich beschäftigt. Es gibt genug, was dir auf der Seele lastet. Wenn du jetzt noch anfängst, darüber nachzudenken, was morgen ist und übermorgen, nächste Woche, nächstes Jahr. Wie willst du das aushalten? Vertrau darauf, dass ich dir... Nachvoll, äh, dass, dass, dass ich dich versorge. Und wichtig ist es, wenn wir, wenn wir in diese Wohlstandsevangeliumsgruppen reingucken, die uns sagen wollen, dass Gott uns alles erfüllt, worum wir bitten, dann geht es natürlich nicht nur um Geld, sondern es geht auch um Krankheit und Gebrechen. Es gibt Menschen, die sagen dir, wenn du nur genug glaubst, dann wirst du nicht krank sein. Und wenn du wirklich ein Gebrechen hast, wenn dir wirklich was wehtut, dann liegt es das daran, dass du nicht genug geglaubt hast. Dass dein Glauben an Gott nicht groß genug ist. Das ist Blödsinn. Wenn es so wäre, dann wären wär, wär hier die Reihen leer. Weil ich glaube, jeder von uns kennt es, wie es auch mal ist, Schmerzen zu haben. Wie es mal ist, krank zu sein. Und ich glaube also glaub schon, dass wir für Kranke beten dürfen. Und mir fällt es gerade unfassbar schwer, weil wir weil vorher erst, erst für Lindemanns gebetet haben ich glaube, dass es richtig ist, dass wir beten und dass, dass wir auf die Knie gehen und dass wir sagen, Gott, ich bitte dich, dass du diese Familie anrührst. Ich bitte dich darum, dass du, dass du bei jedem Einzelnen bist, dass du, dass du Frieden schenkst, dass du Ruhe schenkst, dass du die Seelen bewahrst, zu verzweifeln, sondern dass du kommst mit deinem himmlischen Frieden in diese Familie rein, dass du die Seelen anrührst, Gott. Das ist in Ordnung, dass wir weinen. Das ist in Ordnung, dass, dass wir bitten, dass wir verzweifelt sind, weil es uns verreißt. Wir wissen, dass Jesus mit uns geweint hat. Wir wissen, dass Jesus es Momente gab, in dem, in dem er auch auf die Knie gegangen ist, wo er gesagt hat, ich kann nicht mehr. Und trotzdem ist es so, dass wir, dass wir uns dessen unterstellen müssen, dass Gottes Plan immer der beste ist. Und sein Plan ist nicht unbedingt der, dass immer das in Erfüllung geht, was wir uns wünschen. Und sein Plan ist nicht immer der, dass wir frei von Schmerzen sind, frei von Krankheit sind, frei von Gebrechen sind. Sein Plan ist der, dass wir ihm nachfolgen und dass wir realisieren, dass diese, diese roundabout 80 Jahre hier auf der Erde nicht das sind, worum es geht, sondern dass es darum geht, dass wir eine, Herrlichkeit, eine Ewigkeit in seiner Herrlichkeit erleben dürfen, in der wir frei sind. Paulus schreibt uns in, im, im Korintherbrief, dass, dass wir uns freuen dürfen, dass wir am Ende der Zeit unseren Körper eintauschen gegen einen neuen Leib, frei von Leid, frei von, frei von Schmerzen. Das ist die Verheißung auf unserem Leben, darüber dürfen wir uns freuen. So, ich, ich habe mich wieder gefreut. Ich brauche ein Stück Wasser. Ein Vers, der tatsächlich sehr, sehr gerne verwendet wird, um zu sagen, Gott möchte, dass wir immer gesund sind, ist dieser aus Johannes 3, 1, Vers 2. Lieber Freund, ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und dass es dein Körper so gesund ist, wie es von deiner Seele weiß. Und dieser Vers wird verwendet und dann wird gesagt, siehst du, Gott will, dass es uns immer gut geht, dass wir frei sind von Schmerzen. Und soll ich sagen, das ist Blödsinn. Das ist ungefähr so, ich, ich, ich habe bei mir in der Jugend ja so ein paar Leute, die sich momentan mit dem Führerschein beschäftigen, mit dem Gedanken von dem Führerschein. Und das ist so, als wenn ich einen Brief schreiben würde an einen von denen und sagen würde, hey, mein Lieber, ich wünsche dir alles Gute und ich, ich wünsche dir, dass deine praktische Prüfung genauso gut verläuft, wie deine theoretische Prüfung verlaufen ist. Und jetzt kommt jemand, 2000 Jahre später, nimmt diesen Brief und sagt, Gott hat uns verheißen, dass wir alle bei der ersten Versuch sofort die Führerscheinprüfung bestehen. Heulecker, wie cool ist das denn? Also entweder bin ich der Einzige, der, der zwei Anläufe gebraucht. Ach nee, gar nicht, habe ich nicht. <lacht> ich habe fürs Motorrad zwei Anläufe gebraucht. Aber ich, ich glaube das nicht. Okay, der Vergleich hinkt. Ich werde mir am Freitag wahrscheinlich was anhören dürfen von meinen Jugendlichen, weil heutzutage schreibt man keine Briefe mehr, sondern wird es heißen, okay-Boomer, Briefe schreiben. Wie? Die old school? Aber ihr versteht, was ich meine. Oder es wird genauso auch Jesaja 53 verwendet, in dem es heißt, durch seine Wunden wurden wir geheilt. Halleluja, was soll man noch dagegen sagen? Und es wird dabei ignoriert, dass es noch einen ganzen Vers davor gibt, der sagt, doch wegen unser Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung verschlagen. Er wurde bestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Und das, was wir hier sehen, ist, dass Jesaja nicht ein Rezept ausstellt für immer gesund sein, sondern dass Jesaja uns eine Vorschau gibt darauf, was Jesus für uns getan hat. Dass Jesus in dieses Leid der Welt reingekommen ist. Wir haben nicht die Möglichkeit, gerecht gesprochen zu werden vor Gott aus unserer eigenen Kraft. Wir leben auf diesem Planeten, der erfüllt ist von Sünde. Und dadurch, dass wir geboren werden, sind wir schon Sklaven der Sünde. Und Jesus kommt in dieses Leid hinein. Er ist runtergekommen in dieses Leid, ist Mensch geworden. Und er ist am Kreuz dafür gestorben, damit wir die Möglichkeit haben, zum Vater zu kommen. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und das ist das, worüber wir uns freuen dürfen. Was für eine Verheißung, was gibt es Besseres als Erlösung zu finden? Aber, aber was, was lehrt uns jetzt die Bibel? Verheißt sie uns, dass, dass wir immer, also, dass wir um nichts bitten dürfen? Ja, das habe ich jetzt schon gespoilert. Ich habe ja schon verraten, wir dürfen um Sachen bitten. Was sagt die Bibel über unser Leben? Wenn wir Matthäus 7, Vers 13. Gucken heißt es, ihr könnt das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten. Die Straße zur Hölle ist breit und ihre Tür steht für die vielen weit offen, die sich für den bequemen Weg entscheiden. Ein starkes Bild und es geht weiter. Das Tor zum Leben dagegen ist eng und der Weg dorthin ist schmal, deshalb finden nur wenige ihn, ihn nur wenige. Jesus verheißt uns kein angenehmes Leben. Jesus verheißt uns kein, gibt uns keine Garantie dafür, dass alles rosa flockig wird hier. Er gibt uns keine Verheißung dafür, dass, dass unser Leben irgendwie angenehm sein wird, wenn wir ihm nachfolgen, ganz im Gegenteil. Er sagt, dass, oder Paulus schreibt es so, deshalb freue ich mich über meine körperlichen Schwächen, ja selbst über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgung und Ängste, die ich für Christus ertrage. Ich weiß, dass es, dass es Teil meines Lebens ist, wenn ich mich für Jesus entscheide, dass die Welt mich hassen wird, so wie es schon mein, mein Retter Jesus gesagt hat. Die Welt wird mich um, um, um seinetwillen hassen. Aber ich freue mich darüber, weil je mehr sie mich hassen, desto mehr zeigt es mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin, Jesus nachzufolgen. Es gibt so eine schöne Geschichte, von, die man John Wesley sagt, dass er einmal auf seiner Reise plötzlich realisiert hat, dass er schon länger nicht mehr mit Steinen und Eiern beschmissen wurde und dass er in eine tiefe Krise reinfällt und anfängt äh, zu beten und zu sagen, Gott, was habe ich falsch gemacht, dass die Menschen mich nicht mehr hassen. Und genau in dem Moment regt sich jemand über sein Gebet auf und schmeißt ihn, äh, versucht ihn abzuschmeißen mit einem Stein und verfehlt ihn knapp. Aber das, was bei Wesley hängen bleibt, ist, yes, ich bin doch noch auf dem richtigen Weg. Wie weit bin ich davon entfernt, dass ich mich freue, wenn mich jemand hasst? Und er sagt, ich kann es nicht leiden, dass du diesem Jesus nachfolgst. Und ich sagen kann, was für eine Ehre, dass ich Teilhaber bin am Leid Christi. Und das Wort, was hier steht, ist tatsächlich Freude. Es ist Begeisterung. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Gott verheißt uns, dass er stark ist in unserer Schwachheit dass egal, wie dreckig es uns geht, wir wissen dürfen, dass er stärker ist als die Umstände, in denen wir stehen. Und das finde ich schön. Und damit kommen wir zum grande Finale. Äh, ich möchte euch natürlich ein paar Zusprüche noch Gottes geben. So haben wir zum einen in 1. Petrus 5, Vers 7 Überlasst alle Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Ihr braucht euch keine Gedanken machen, was morgen und übermorgen und, und darüber hinaus ist. Verlasst euch drauf, dass Gott eure Sorgen kennt und dass er weiß, was ihr braucht. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und an dieser Stelle möchte ich noch mal sagen, wir brauchen Gott, wir brauchen Jesus, wir brauchen das, was wir mit ihm erleben, brauchen wir nicht sensationalisieren. Es ist sensationell, dass wir errettet sein dürfen. Es ist sensationell, dass wir erleben dürfen, dass unser Leben verändert wird, dass unsere Seele transformiert wird in ein neues, dass wir Errettung erleben dürfen. Das ist sensationell, das ist grandios. Ich brauche nichts anderes in meinem Leben, wenn ich nur das habe, Errettung durch meinen Erlöser. Halleluja. Und Thessalonicher. Gott, der euch berufen hat, ist treu. Er wird halten, was er versprochen hat. Gott weiß, was unser Bestes ist. Er weiß, was unser Bestes ist. Ich kann es nicht sagen. Und selbst wenn ich nah dran bin, vielleicht eine Vorstellung davon zu haben, was das Beste ist, bin ich trotzdem besser dran, wenn ich sage, Gott, ich vertraue dir, dass du den Weg hast. Ich vertraue dir, dass du, dass du wirklich weißt, was das angemessene für mein Leben ist. Ich vertraue dir, dass du alles in deiner Hand hältst. So wie wir von Jesus gelehrt bekommen haben im Vater unser. Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Nicht ich, sondern du. So wie Paulus gesagt hat, weniger von mir, mehr von ihm. Wir dürfen mit unseren Träumen kommen, wir dürfen mit unseren Wünschen kommen, wir dürfen mit all dem kommen, was uns beschäftigt wir wissen, dass wir immer offene Ohren haben und das ist die Verheißung über unser Leben, dass wir einen Gott haben, der nahbar ist, der zu uns sich vorstellt als Abervater, als ich bin dein Papa, ich bin dein ich bin ich bin für dich da, mein Kind. Wow. Und vielleicht bist du an einer Stelle in deinem Leben, wo, wo du dich ganz schwer damit tust, weil du immer wieder auf, auf Finanzen guckst, weil du immer wieder auf auf Habgüter guckst und und eigentlich willst du mehr, aber du merkst auch gleichzeitig, es ist so dringlich in dir, dieser Wunsch. Es ist so dringlich, dass wie kann ich noch mehr Geld bekommen, damit ich, damit ich mir das Auto leisten kann, damit ich mir die Bude leisten kann. Leg alles ab vor Jesus. Überlass ihm, dass er weiß, was das Richtige ist für dich. Lass dich überraschen, lass dich beschenken von ihm. Du wirst nicht enttäuscht sein. Und es kann sein, dass du noch nie bewusst darüber nachgedacht hast. Dass du vielleicht sogar noch nie gehört hast, dass, dass Jesus für dich gestorben ist. Jesus ist für dich gestorben. Er hat sein Leben hingegeben. Die Bibel sagt uns. Es gibt keine größere Liebe als die eines Freundes, der sich für seine Freunde hingibt. Du darfst es annehmen. Ich möchte dich einladen, heute, hier, jetzt, wann immer du es dir anguckst im Livestream, wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast. Geh zu Jesus. Bete, Gott, ich, ich, ich habe was Kleines von dir gehört schon. Und es gefällt mir, was ich höre. Aber ich, ich habe noch keine Ahnung. Ich weiß nicht, wohin mein Leben führt. Aber ich möchte, ich möchte einfach Vertrauen haben. Ich möchte dich kennenlernen und ich möchte Vertrauen haben, dass, dass du stets den richtigen Weg hast. Ich möchte dir vertrauen, dass ich mich bei dir fallen lassen kann. Lad ihn ein in dein Leben. Lad ihn ein in dein Leben, wenn du, wenn du merkst, dass Genauso auch, wenn du merkst, dass, dass, dass er nicht mehr die Priorität Nummer eins in deinem Leben ist. Lad ihn ein. Gott, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir dafür, dass du alles hingegeben hast, damit wir zu dir kommen können. Und selbst wenn du kein Geldautomat bist, bei dem wir einfach rauskriegen, was wir uns wünschen, so dürfen wir vertrauen, dass du immer das Richtige für uns hast. Ich danke dir für deine Güte. Ich danke dir dafür, dass du so gut bist. dass obwohl wir es nicht verdient haben, obwohl ich es nicht verdient habe, du Vergebung hast für uns, für mich. Du bist gut, du bist ein guter Gott. Ich bitte dich noch einmal, Vater, um die Familie Lindemann, dass du einfach bei ihnen bist, dass wir wirklich erleben dürfen, wie mächtig du bist, dass es ein Exempel ist, was statuiert wird für deine Größe, für deine Macht. Du bist ein großer Gott und wir dürfen große Erwartungen an dich haben, weil dir alles möglich ist. Aber wir bitten, dass dein Wille geschehe, nicht unser Wille. Wie in Himmel so auf Erden. Amen.